0: Radio Swing Set presenta Una voce dal nulla, prima stagione. Una fattoria nell'Alta Murgia. Testi, Fabrizio Labarile. Voci, Roberto Leone e Rosi Ciccarone. Regia e montaggio. Roberto Leone Capitolo 9 Avvio del maneggio e della serra
1: La fase organizzativa della fattoria cominciava a dare i primi frutti. Ogni socio si era ben inserito e apportava il proprio contributo. I margini di miglioramento erano consistenti e durante le riunioni del consiglio di amministrazione e della cooperativa veniva fuori sempre qualche nuova idea che aiutava a progredire nel cammino della nostra piccola realtà. Un motto che tutti insieme avevamo coniato era proporre, riflettere, esaminare, valutare finanziare e realizzare. Ogni idea progetto che si rispetti dal momento della gestazione a quello della messa in opera necessita di diversi mesi, soprattutto se lo si vuole fare seguendo i dettami di quel nostro motto. E così fu per l'avvio del maneggio che il veterinario Federico Serti perorava da diverso tempo. Il progetto fu riesaminato e accettato La formula proposta da Donato Alba ci sembrava equa e, con l'inserimento di alcune precise clausole, il contratto fu siglato. Il nostro più grande onere rimaneva la costruzione di una pista per l'addestramento, oltre ai costi della formazione del personale per quella specifica professione. D'altro canto, ottenevamo una probabile fonte di guadagno diretto per la vendita dei cavalli, oltre alla prospettiva che qualcuno potesse diventare famoso permettendo alla nostra fattoria di accedere agli onori della cronaca e pubblicizzare così ulteriormente i nostri prodotti. In considerazione del notevole aumento dei quadrupedi si ampliò il locale loro dedicato affinché ogni cavallo potesse avere il suo spazio e si affidò la gestione del settore a Federico Serti, che accettò con entusiasmo e si avvalse della preziosa collaborazione di Fabio Sterzi, un grande estimatore di cavalli. Il veterinario spesso si faceva tradire dalla sua fantasia che lo portava a volare con affermazioni velleitari. Non desidero coinvolgervi con la mia viscerale passione per i cavalli, che risale a quando ero un bambino. Abitavo con la mia famiglia, alla estrema periferia della città, a meno di 300 metri c'era una fattoria che gestiva un maneggio di piccole dimensioni. Io ne approfittavo specialmente durante il periodo delle vacanze estive per familiarizzare con quei quadrupedi e ne cavalcavo sempre uno a cui diede il nome Ulisse. Non potete immaginare l'intelligenza di cui era dotato, sembrava un compagno saggio che preveniva i pericoli e mi conduceva, con mio sommo compiacimento, dopo lunghi tratti al maneggio. L'amore per gli animali, come quello per gli esseri umani, è spesso grande disinteressato. La differenza è che mentre il primo nasce spontaneo e si rafforza non appena dimostriamo i nostri sentimenti, trattandoli con rispetto, viziandoli con coccole e carezze, il secondo è continuamente minacciato dall'interesse, dalla gelosia, dal tradimento e dall'abbandono. Sono trascorsi 15 anni ma rammento ancora oggi il mio rapporto con Ulisse, come dimenticare il suo caloroso nitrito saluto, al quale rispondevo con abbracci e carezze quando lo rivedevo dopo mesi di assenza per impegni scolastici. Tra tante soddisfazioni ci furono due momenti di angoscia, il primo in un pomeriggio d'agosto quando dopo un giro a cavallo attraverso il bosco che era a ridosso delle nostre case mentre sostavo all'ombra di una vecchia quercia che sicuramente aveva già conosciuto altri cavalli e cavalieri Ulisse mise uno zoccolo posteriore in una buca invisibile ed iniziò a zoppicare preso dal panico non sapendo cosa fare iniziai a massaggiare la zampa dolorante Alzando lo sguardo notai un vecchio albero che pareva osservarmi e suggerire «Ragazzo, perché ti trastuglia ad accarezzare la zampa del cavallo invece di raggiungere al più presto un veterinario che potrà dare la giusta terapia al tuo amico per alleviare la sua sofferenza?» Fu così che tornai di corsa alla fattoria dove, non appena chiamato, accorse il veterinario che si prese cura di Ulisse che, dopo alcune settimane, era guarito, tornando in pochi giorni alla precedente smagliante forma. Durante il periodo estivo, il mio hobby preferito era correre dall'amico cavallo, augurargli il buongiorno, intrattenermi con lui, confidandogli i miei segreti e accarezzandolo. Lì trascorrevo tutta la giornata, pranzo escluso. Avevo preso anche l'abitudine di leggere libri, tra i quali il cuore di De Amicis. L'amore che intuivo per Ulisse mi faceva credere che gli piacessero le avventure dei ragazzi del libro. All'epoca avevo la loro età e che quel nitrito soft emesso ogni qualvolta ne leggevo un brano dimostrasse la sua gioia. Conobbi disse che era già avanti nei gli anni, secondo alcuni del maneggio non aveva molto da vivere, preferivo tapparmi le orecchie per non ascoltare quei discorsi. Ero convinto che si sbagliavano, anzi ero persuaso che volessero prendermi in giro. In realtà rifiutavo quel brutto pensiero perché ritenevo che Ulisse, con la sua generosità, bravura ed intelligenza, non poteva, anzi non doveva morire. Il secondo in un pomeriggio della tarda primavera, quando dopo aver terminato i compiti mi affrettai a raggiungere il maneggio per salutare il mio amico, sull'uscio Sergio mi fermò pregandomi di tornare in un altro momento perché il mio quadrupede preferito stava poco bene. Quel giorno me ne tornai a casa come un cane bastonato, mi isolai in un angolo e sebbene assorto in mille pensieri, tutto quello che passava per la mia mente andava esclusivamente al mio rapporto con Ulisse. E all'ora di cena per evitare la compassione dei miei familiari andai subito a letto, inventando un fantomatico mal di testa. Questo era solo il primo dolore, prologo prima di una sofferta agonia, poi della morte del mio amato Ulisse. Trascorsi giorni di profonda angoscia, non esistevano parole per lenire il mio dolore che durò fino a quando i miei genitori, desiderosi di mettere fine a quel mio stato di prostrazione, intervennero concretamente con la complicità di Sergio. Un mattino, quando il sole splendeva già da diverse ore, mamma mi pregò di affacciarmi alla finestra. Con mia grande sorpresa notai mio padre e Sergio con un puledro bianco. Era un regalo tutto per me. Corsi giù, lo abbracciai, parlandogli come si fa con un amico. Da quel momento la sua presenza mi aiutò, almeno in parte, a sostituire nel mio cuore Ulisse, il cavallo morto. La malattia e la perdita dell'amico Ulisse generarono in me una promessa, che feci soprattutto a me stesso. Da grande, sceglierò la facoltà di veterinaria in modo da dedicarmi a lenire le malattie degli animali, dei cavalli in particolare. Un proponimento che, dopo la maturità, trovò la versione dei miei genitori, i quali avrebbero preferito che diventassi medico per curare le persone piuttosto che le bestie. Ma la mia determinazione prima e la minaccia di abbandonare gli studi poi li convincerò ad accettare la mia scelta. Ci tengo a precisare che soprattutto le vicissitudini evidenziate nel mio curriculum vitae mi hanno spinto a condividere il vostro progetto, di cui oggi sono fiero quale responsabile del progetto cooperativo sono costretto a assorbirmi tutte le incombenze che il lavoro della fattoria, svolto da tante persone eterogenee, comporta, ma non me ne sono mai lamentato. Ogni uomo deve sapersi assumere le proprie responsabilità. Avevo sempre avuto a cuore che tra i soci e il personale avventizio vi fosse una buona armonia affinché ognuno potesse espletare il proprio compito con piacere, non sentendolo un dovere teso all'ottenimento di un utile. Fatti e misfatti personali sono zavorre che affossano l'entusiasmo, la tranquillità d'animo invece è la fonte che genera la volontà di eseguire il proprio impegno con amore, per poi cogliere soddisfazioni che gratificano e danno lo slancio necessario per affrontare e superare ogni ostacolo. La mia più grande soddisfazione era constatare giorno dopo giorno la condivisione e la partecipazione a quel progetto in cui io e Paola avevamo fermamente creduto condivisione e partecipazione che coinvolgeva non solo i soci, ma tutti coloro che, per un motivo o per l'altro, avevano l'occasione di dare il loro contributo alla vita della fattoria. Cosa confermata da un nostro dipendente part-time, uno studente che, in un tardo pomeriggio di ottobre, con l'estate che non si decideva ancora ad abdicare, mi chiese di parlarmi ricordando che giorni addietro Pablo, responsabile del settore dove il ragazzo prestava la sua opera, aveva elogiato i suoi collaboratori, tra cui il giovane studente, acconsentì volentieri alla sua richiesta e lo invitai a parlare. Signor Luigi mi scusi se approfitto del suo tempo, questo fu il suo esordio, ma prima che potesse continuare lo interruppi precisandogli, giovanotto non è il caso che mi dia del lei, qui non esistono formalità, ti prego di esprimerti con il tu, grazie» rinfraccato dalla mia precisazione, il giovane continuò. Mi presento, mi chiamo Bruno Callini. Sono uno studente, frequento l'Università di Bari, facoltà di psicologia. Mi mancano ancora diversi esami per la tesi. Lavoro presso di voi sin dal mese di luglio e mi trovo molto bene. Ho grande necessità di continuare a lavorare, ma dall'inizio di novembre devo presenziare le lezioni. Mi piacerebbe però qualora fosse possibile poter continuare a svolgere il mio compito qui da voi soltanto nei fine settimana. Per Pablo, come per noi, non ci fu nessun problema nell'assecondare il ragazzo, in fondo, dare l'opportunità di lavorare a chi ne aveva bisogno era una delle prerogative del nostro progetto. Nella fattoria si era creato un clima di grande solidarietà, ma, come ogni regola ha la sua eccezione, anche da noi ci fu un rigetto che nessuno si attendeva. François si era reso conto che il lavoro agricolo, dopo i propositi iniziali di buona volontà, non faceva per lui. Probabilmente nella decisione un ruolo determinante giocarono i suoi sentimenti nei confronti di Annie. Dopo la prima grande fiammata, l'entusiasmo e la forza dell'amore si erano attenuati. Rimasero in buoni rapporti e periodicamente si incontravano. Una volta François veniva alla fattoria, un'altra volta Annie lo raggiungeva a Parigi. Nei momenti di lavoro più intenso si ricorreva spesso a personale avventizio il cui impiego oscillava da alcuni giorni fino a tre mesi. A molti lavoratori occasionali piaceva il clima di grande solidarietà e amicizia che regnava nella nostra comunità. Molti si candidavano per poter essere impiegati il più spesso possibile. Durante l'attività nascevano fra tutti i lavoratori avventizi e soci della cooperativa grandi simpatie che spesso sfociavano in profonde amicizie e, qualche volta, in amori ardenti. Una vittima di questa regola non scritta fu Helmut, il tedesco che, malgrado la sua solenne e convinta misoginia, ne fu soggiogato e, come una pera matura cade dall'albero, così i suoi propositi monacali furono spazzati via da una donna venuta a lavorare alla fattoria, Nicoletta. Una bella figura, con un velo di profonda e celata tristezza, slanciata, a busto magro, seno procace, ancora percettibile sotto la maglietta volto senza trucco, scarno e pallido, come se avesse affrontato una lunga malattia, naso schiacciato che pareva ereditato da qualche antenato orientale, bocca grande di una sensualità semplice. Gli occhi enormi, nocciola, sembrava volessero donare amore invece di guardare. I capelli chiari, che nonostante gli sforzi non erano potuti divenire biondi, si arroccavano sulla nuca e formavano una gigantesca crocchia. La sua storia, alquanto singolare e triste allo stesso tempo, la raccontò in un pomeriggio, sotto il rumore della pioggia che cadeva a goccioloni con un cielo denso di nuvole, di un grigio scuro, che si estendeva in lontananza e obbligava a noi tutti a restare nel refettorio, alla stessa stregua di quei soldati che durante la prima guerra mondiale restavano chiusi nelle trincee in attesa di sferrare l'attacco. Rompendo un fastidioso bisbiglio, iniziò.
0: Molti di voi mi chiedono perché sono così taciturna e spesso triste. Sono semplicemente pensierosa perché non ho potuto mai scegliere ciò che a me veramente piace. Sin da piccola ho dovuto assecondare la volontà dei miei genitori, di mamma in particolare, frequentare il liceo classico e poi la facoltà di medicina. Non ho potuto ribellarmi, anche se il mio desiderio è sempre stato diventare una studiosa di botanica. L'idea di conoscere l'origine e la vita delle piante, la loro diffusione sulla terra, il loro ruolo naturale nel mondo mi attirava. Non volevo conoscere le piante in teoria, ma avere un contatto diretto e constatarne l'evoluzione. Ho studiato, da autodidatta, solo una parte della botanica. L'istologia vegetale, che spiega i diversi tessuti vegetali. L'atomismo vegetale, che studia la struttura interna delle piante. La morfologia vegetale, che si occupa della forma esterna e dei diversi organi. La fisiologia vegetale, che descrive i processi vitali delle piante. Ed è ovvio che le singole branche della botanica sono collegate tra loro e con altre scienze. L'ecologia con la fitogeografia, così come la pedologia con l'ecologia, tanto per citare degli esempi. La botanica mi ha sempre affascinata. Questo periodo trascorso qui da voi a lavorare mi ha dato l'opportunità di essere a contatto con la natura e mi ha gratificata molto. Non so cosa farò da grande, sicuramente non il medico. Forse mi dedicherò all'agricoltura, in particolar modo ai fiori che amo moltissimo. Queste settimane sono state le più felici della mia vita, pur avendo dovuto affrontare l'ira di mia madre che mi ha accusata di perdere il mio tempo. Non le sembrava giusto che io facessi la contadina, dopo anni di studio e investimenti da parte sua. Papà e mia sorella invece mi hanno sempre difesa, sostenendo che ogni lavoro è dignitoso e lo si può esercitare senza vergognarsi. Papà dice che lui consiglierebbe ad ogni giovane di scegliere il proprio mestiere, secondo la propria attitudine. È riduttivo ed umiliante fare tacere la passione per una professione che amiamo, solo per assicondare i desideri di una madre o per realizzare un maggiore profitto. Non dovete credere che gli unici scopi della mia vita siano stati gli studi e il miraggio ossessivo della laurea. Certo, porsi delle mete come ho fatto io è importante, ma è altrettanto indispensabile ascoltare la voce dei sentimenti che il cuore lancia e che devi essere brava a captare. Anch'io ho vissuto un grande amore che poi, a causa di un destino tanto amaro quanto crudele, mi ha tradito. Tutto iniziò un tardo pomeriggio, dopo aver superato un esame di anatomia che mi premiò con un trenta. All'uscita del plesso universitario i miei occhi furono catturati da quelli neri e profondi, simili al cielo foriero di pioggia torrenziale, di un altante giovane. Come tante mie amiche, anch'io spesso mi ero cimentata nel ruolo di San Tommaso e non avevo mai creduto al famigerato amore a prima vista. Sin dal momento in cui il giovane presentandosi mi strinse la mano, il mio cuore iniziò a battere con celerità, risvegliando nel mio corpo assopito le corde dei sentimenti più nobili che suonarono le lodi all'amore. Claudio, era questo il nome del giovane, ma i miei occhi sembrava pollo sceso sulla terra che, tra tante fanciulle belle e provocanti, aveva posato il suo sguardo solare su di me. Un ragazzo dall'apparente età di 25 anni, alto quasi una spanna più di me, con il viso ovale ornato da occhi incantevoli, dominati da sopracciglia folte e lunghe, il naso che sembrava un intarsio, la bocca con labbra sagomate alla perfezione e il mento leggermente incavato. Aveva uno sguardo ammaliante e sprigionava simpatia da tutti i pori. Era un docente di scuola media recatosi all'università ad informarsi sulla facoltà di filosofia. Ne fui talmente affascinata che da quel momento dedicai tutta la mia esistenza a Claudio, Il nostro rapporto cominciò con molta cautela, volevo viverlo con me e per me stessa, senza che nulla e nessuno potesse interferire, per non rischiare di comprometterlo. In passato avevo vissuto dei florti effimeri, i cui ricordi erano sbiaditi o finiti nell'angolo più remoto della mia mente. Non ero stata mai veramente innamorata, ora invece era arrivato il vero amore, sentivo vibrare il mio cuore ad ogni parola, respiro o sussulto di Claudio. Mi ero lanciata con tutto il mio entusiasmo e con tutta la mia sete d'amore che attendeva da tempo di essere placata. Anche il mio ragazzo esprimeva i suoi sentimenti, non soltanto a parole, ma anche con fiori e regali. Non trascorreva giorno che non mi sorprendesse con un omaggio. Passavamo ore intense d'amore nel nostro rifugio dorato, una soffitta alquanto malandata che ai miei occhi di innamorata appariva una reggia. Vivevo esclusivamente in attesa dell'incontro con lui, che mi trasportava nell'oblio più totale. Volavo con i miei pensieri oltre le nubi, sognando di essere in un mondo soprannaturale in cui soltanto i sentimenti più sublimi trovavano spazio. Quelle ore trascorrevano in un baleno, e mentre assaporavo gli ultimi attimi di dolcezza, già contavo le ore, i minuti che mi separavano dal prossimo appuntamento. Ma era tutto molto bello per essere vero e poter durare. Dopo la fiammata iniziale arrivò anche qualche attimo di ponderata riflessione e iniziarono ad affiorare nella mia testa seri dubbi che necessitavano di chiarimenti. La fiducia è come una grande ricchezza. Fin quando la si possiede bisogna amministrarla con parsimonia e quando la si perde o viene dissipata si diviene più poveri di prima. Le bugie di Claudio stavano diventando croniche e non mi andava più di essere prese in giro. Era assurdo continuare quel rapporto soltanto con le regole dettate da lui decisi quindi di approfondire la questione avviando una personale indagine il doversi incontrare soltanto di mattina come due fuggiaschi perseguiti dal mandato di cattura vivere il nostro amore in una soffitta soltanto per alcune ore per due giorni alla settimana mi sembrava non soltanto penalizzante ma offensivo alle mie continue domande Claudio rispondeva evasivamente adducendo scuse plausibili, sì, ma prive di senso che mi facevano andare in bestia. La situazione restava enigmatica finché un mattino, conoscendo i suoi orari di insegnamento, decisi di attenderlo davanti a casa sua con l'intenzione di fargli una sorpresa. Rimasi però coinvolta in un ingorgo stradale, arrivando con ritardo e, purtroppo, la sorpresa la subì io. Quello che pensavo fosse il mio ragazzo, Dopo aver salutato affettuosamente una donna, che poi scoprì essere la moglie, si incamminò con una bambina, sua figlia, verso il vicino asilo. Una scoperta che mi fece crollare il mondo addosso. Da quel momento la mia vita è cambiata in maniera radicale. La concretezza ha preso il posto della fantasia. La realtà con cui è necessario confrontarsi ogni istante ha sostituito i sogni. La felicità non mi appartiene più. E l'unica mia compagnia è la solitudine. La breve storia con Claudio non è stata soltanto un tradimento, una beffarda presa in giro, ma l'origine della consapevolezza di aver perso uno dei più grandi sentimenti in cui avevo creduto, la fiducia. La reciproca fiducia consolida un rapporto, aglieta l'anima, ti proietta nel limbo della felicità. Il tuo stato psicologico, nutrito da stima e rispetto, ti esalta e ti fa sentire completamente appagata. L'epilogo di quella storia non ha rappresentato per me soltanto la fine del lato affettivo e dell'estasi di atti di libidine animalesca, ma anche l'inizio della depressione dell'anima e del disprezzo dell'amore per i maschi. Riflettendo sugli appuntamenti in soffitta, ribolono in me agonie atroci, gioie abiette, lacrime più acri di qualunque elemento tossico, frenesie improvvise che mi hanno spinto sul balatro della demenza, precipitato nell'abisso di una lussuria così violenta che mi ha instupidita. A causa della cieca fiducia riposta in lui, ho subito tutte le miserie e le ignominie della passione carnale. Da quell'amara delusione sono ormai trascorsi numerosi mesi. Dopo qualche settimana di comprensibile sconforto, sconfessando la teoria secondo cui le donne sono capaci di amore sensato, ossia capaci di amare oltre ogni ragionevolezza, mi gettai con tutte le mie forze nello studio e, bruciando le tappe, arrivai a conseguire la laurea in medicina in tempi record. Il mio tempo libero è stato cancellato. Non sono esistite vacanze, serate danzanti o cene con amici. L'unico mio svago è stato coltivare i fiori nel giardino di casa mia, uno spazio di circa 150 metri che sembra un unico quadro dipinto con tutti i colori dell'universo. Ho anche iniziato a lavorare presso un pronto soccorso, in servizio di guardia medica, ma sin dai primi giorni mi sono resa conto che non era un lavoro adatto a me. Non ho la vocazione per curare gli ammalati e, soprattutto, mi manca l'interesse per lo stipendio. La mia inevitabile decisione di lasciare quella professione e dedicarmi al lavoro dei campi è avversata dai miei, in particolare da mia madre. A volte ho l'impressione di essere diventata una peccatrice indegna del perdono, costretta a subire un'incessante lapidazione, specialmente da certe ragazze che, inopinatamente, per tanti anni ho considerato mie amiche. Eppure non mi sembra di aver commesso alcun reato se ho preferito secondare il mio istinto. Ho seguito la mia inclinazione e l'attrazione verso un lavoro che amo. Ho scelto questa strada perché mi rende libera e permette alla mia coscienza di esultare perché non l'ho tradita. Sono tante le persone che si bendano gli occhi per non assistere alla ribellione della loro coscienza, che non accetta la scelta di apparire e sfilare. Persone schiave di un mondo che valuta non secondo i valori e i meriti, ma secondo le ricchezze e i salotti frequentati. Persone che si lasciano manipolare dai media e dai mercati finanziari, dalla società delle carte di credito. Vittime di una propaganda che ogni giorno fa proseliti. A me invece piace valorizzare l'amicizia, l'affetto, l'amore. Non si acquistano la dedizione, gli abbracci e i baci. Ci vengono donati i raggi del sole, gli splendidi tramonti, le pigre albe, le gocce di pioggia che ci solcano il viso, regalandoci emozioni. Prima di venire da voi, ho lavorato presso una ditta agricola di Gioia del Colle, impegnata nella raccolta delle ciliegie e nella vendemmia. Nonostante i ritmi serrati e la stanchezza, mi sentivo soddisfatta perché potevo assaporare la mia libertà, vivendo all'aria aperta. Specialmente quando ascoltavo il canto delle rondini, melodiosi schiamazzi di felicità emessi mentre, con serpentine improvvise, scansavano le folte chiome degli alberi che, divertiti, ne apprezzavano le acrobazie. Non è mia abitudine abusare nei ringraziamenti ufficiali ma desidero esprimere la mia riconoscenza per l'opportunità che mi avete dato, facendovi lavorare presso di voi. E se in futuro avrete bisogno, chiamatemi.
1: Le affermazioni di Nicoletta ebbero un notevole risalto e, come spesso accadeva, i commenti non si fecero attendere. Federico il veterinario, compiaciuto del discorso, asserì. Credevo di essere uno dei pochi ad amare la natura profondamente e averla preferita alla vita di città. Devo ricredermi dopo aver ascoltato Nicoletta, condivido ampiamente che vivere all'aria aperta ti fa sentire libero e trovi tempo per ammirare tutto ciò che la natura ha generosamente allargito all'uomo, terra, monti, fiumi, laghi, mare, fauna, flora. Chi ama tutto ciò ama la vita e si sente ferito quando osserva l'incuria di tanti che abbandonano ogni tipo di rifiuti. Nei momenti liberi la mia fantasia va al galoppo affidandomi spesso ruoli impensabili nei posti più disparati. E un giorno mi portò al mare a constatare il comportamento di alcuni uomini, chi faceva defluire liquami, chi buttava rifiuti, chi puliva stive di navi insozzando il mio spazio, costruzioni a ridosso del mare che toglievano il respiro. Ero talmente indignato e arrabbiato che stavo per reagire quando le voci di alcuni bambini attirarono la mia attenzione stavano redarguendo un anziano signore che aveva buttato delle cicche davanti a noi la loro determinazione fece accorrere il bagnino che obbligò l'attempato uomo a raccogliere le cicche e a deporle nell'apposito contenitore il gesto di quei fanciulli mi convinse che esiste ancora chi ama il mare e la natura e il fatto che fossero giovani a farsene paradini mi ridiede speranza anche Paola, rivolta a Nicoletta, volle dire la sua
0: non avrei mai immaginato che tu potessi avere così nobili sentimenti verso la natura da rinunciare ad una professione così altruista come quella del medico, per dedicarti alla campagna. Se non avessi ascoltato direttamente le tue parole, non avrei mai creduto che tu avresti potuto optare per i lavori agricoli. Ed è ammirevole che tu abbia colto due obiettivi, hai accontentato i tuoi conseguendo la laurea ed hai assecondato la tua passione dettata dal cuore. Ascoltando gli altri, in genere, si apprende sempre qualcosa, ma oggi ho appreso una vera lezione di vita.
1: Nicoletta, confusa da questi commenti e dai complimenti dei presenti, impacciata e con un enorme imbarazzo, replicò:
0: Ringrazio tutti per la gentilezza, ma non sono un'eroina. Ho scelto questo lavoro seguendo il mio istinto.
1: Helmut, dopo aver seguito attentamente il racconto del giovane medico, era rimasto sbalordito ma non aveva espresso commenti. Sorprendendo un po' tutti, si avvicinò a Nicoletta e vi svegliò. grazie per questa lezione di umiltà e sincerità, allo stesso tempo. Vieni, facciamo quattro passi sull'aria, gustiamoci l'aria ancora odorosa di pioggia, andiamo a sbirciare qualche stella che comincia a far capodino. Helmut e Nicoletta uscirono, tra la sorpresa dei presenti Qualche istante dopo notammo che, mano nella mano, avevano già familiarizzato esternando la propria simpatia. La giornata si concluse felicemente. Dopo un pomeriggio oscurato da un improvviso diluvio, il cielo, ritornato sereno, accompagnò Helmut e Nicoletta sulla strada della felicità. La vita del tedesco ebbe un cambiamento radicale. La sua stanza, che per lunghi mesi era stata chiusa come una prigione, improvvisamente acquistò ampia libertà respirando aria fresca, e un'atmosfera allegra come il suo inquilino. Helmut, la sera dopo il lavoro, corriva verso il centro abitato dove, in una modesta casa bifamiliare, circondata da un fiorito giardino, incontrava e trascorreva ore felici con la sua innamorata. La felicità dei due giovani ben presto contagiò i collaboratori e ne trasse vantaggio anche la cooperativa, tramite Helmut che partorì un'idea geniale. Spinto dalla passione della ragazza, il tedesco sollecitò Paola di indire una riunione straordinaria durante la quale argomentò «Già da tempo avevo in testa un pensiero fisso, che ora è maturato grazie al sostegno di Nicoletta. Dobbiamo creare una grande serra, coltivare commercializzare fiori e piante. So perfettamente che la nostra situazione finanziaria non è floridissima e non possiamo certo fare investimenti in questo periodo. Vi spiego come penso di fare». Sin da ragazzo mi è stato insegnato il culto del risparmio, che ho sempre rispettato e oggi dispongo di un discreto gruzzolo in banca. Se siete d'accordo vorrei finanziare io la serra e quando inizieranno i profitti mi riprenderò i miei soldi. L'unico impegno della cooperativa è scegliere un terreno adatto e metterlo a disposizione della nuova attività. Continuerò a svolgere l'attuale mio compito, mentre il lavoro della serra sarà eseguito da Nicoletta, a cui io darò l'aiuto necessario. So che questo ulteriore impegno mi costerà molta fatica, ma lo faccio volentieri, sia perché amo i fiori, sia perché la nascita della serra offrirà un impiego alla mia ragazza e lei potrà restare sempre al mio fianco. Anzi, colgo l'occasione per annunciarvi il nostro fidanzamento. La settimana prossima lei ed io andremo in Germania, poiché intendo presentarla a mio fratello e alla sua famiglia. Spero che l'idea della sera trovi la vostra approvazione, per consentire a me e a Nicoletta di iniziare con entusiasmo questa scommessa. Tutti i collaboratori restarono felicemente sorpresi, seguirono numerose espressioni di compiacimento. Gai ne rimase talmente soddisfatto che così si espresse. L'idea di Helmut è fantastica, mi ha conquistato subito, perché lima con una delle prime idee venutemi in mente da quando sono venuto qui. Mi sono spesso chiesto come mai, non soltanto in questa fattoria, ma neanche nel territorio circostante, nessuno ha pensato di dedicarsi alla produzione dei fiori. Il clima è ottimo, il terreno è fertile e l'acqua con qualche accorgimento certamente non mancherà mai. Sono sicuro che la serra sarà un buon investimento ed apporterà alla nostra cooperativa un'ulteriore risorsa di lavoro e di profitto. Sin da ora mi metto a disposizione, qualora ve ne fosse bisogno, per dare una mano all'avvio e alla buona riuscita di questa iniziativa. E visto che siamo in clima di annunci, colgo l'occasione per annunciare a tutti che a fine mese mi raggiungerà mia moglie Valerie e anche lei, grande appassionata di fiori, sarà certamente felice di dare una mano nella serra. Paolo ed io prendemmo atto con piacere non soltanto della nuova iniziativa ma anche dell'atmosfera amichevole che regnava fra tutti i collaboratori. Approfittai di quel momento per esprimere il mio compiacimento. Sono contento che noi tutti ci stiamo impegnando e sono persuaso che i primi positivi risultati già raggiunti se ne aggiungeranno degli altri. Intanto ringrazio Helmut a nome di tutti per l'idea della serra e mi impegno in qualità di amministratore a restituirgli i soldi appena sarà possibile, non necessariamente attendendo i profitti della nuova attività. La sua iniziativa è da condividere, perché dopo l'esperienza del lavoro nella serra della sua città, circondato dalla sofferenza e della solitudine e della tristezza, ora potrà realizzare per conto proprio l'attività preferita con uno spirito di grande autostima, confortato dall'amore di Nicoletta. In questo periodo particolarmente difficile e deludente, l'incontro con la dottoressa è stato per Elmund un tocca sana. La nebbia della disperazione che lo avvolgeva si era diradata e come la luce del sole spazza via le tenebre, così ritrovato amore ha ridato la sua felicità al tedesco. Per molti mesi è stato bloccato, senza né pensare né agire. Ora, finalmente, liberato dalle catene dell'amore non corrisposto della ex moglie Ingrid, ha subito raggiunto un doppio risultato, l'amore per Nicoletta e la creazione della serra. Il tedesco, molto imbarazzato, mise fine alla riunione. Non è il caso di ringraziarmi, ho preso questa decisione poiché da voi mi sento a mio agio e grazie all'amore che ormai mi lega Nicoletta, pianterò le tende definitivamente a Santeramo. Al ritorno da Augusta inizieremo subito i lavori per la serra, che spero sarà produttiva in pochi mesi. Ringrazio ancora una volta tutti voi, in particolare Paola e Luigi, per avermi attirato in questo angolo di paradiso. Con il trascorrere dei mesi tutti i soci avevano acquisito dimestichezza con i propri compiti ed erano diventati più determinati nel portare avanti il progetto che ormai apparteneva a tutti. Erano ancora più convinti di condurre quella vita che regalava ad ognuno una serenità eremitica, al tempo stesso la vivacità di una socialità molto aperta. Un grande spirito collaborativo ha sempre guidato i soci della fattoria e pur tra tante difficoltà, angoli da smussare, pronci da consolare, l'azienda sta crescendo. Senza peccare di ottimismo crediamo di avvicinarci ogni giorno di più alla nostra meta. Aver scelto individui di nazionalità diverse era stata una strada obbligata, ma sta dando frutti copiosi e solidi. Nonostante sia molto difficile fare attecchire l'idea della cooperazione nella nostra società, l'agricoltura potrà assumere una grande rilevanza nel momento in cui le aziende del settore si renderanno conto dell'enorme potenzialità dell'associazionismo. Ogni singolo imprenditore, con tutte le sue peculiarità produttive, organizzative ed economiche, può difendere il proprio fortino fino ad un certo punto, con tutte le sue forze, ma soccombe contro i grandi gruppi che dominano il mercato nazionale e globale. L'unica seria ed incisiva alternativa è associarsi ad altri imprenditori, anche se questo obiettivo non è facile, resta l'unico che permetterà la sopravvivenza delle aziende. Se nei prossimi anni gli imprenditori agricoli non saranno capaci di mettere da parte il proprio orgoglio individualistico e convincersi che soltanto collaborando tra di loro nell'ambito di un eventuale consorzio potranno continuare a lavorare e a crescere, altrimenti con il trascorrere degli anni saranno costretti a dimezzare la loro produzione fino alla chiusura completa delle loro attività.